Sejam bem-vindos, o meu nome é Hugo Pinto, esta é mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes. Encontramos-nos na Avenida Doutor Mário Soares para falar do homem que foi quase tudo na política portuguesa e faleceu no passado dia 7 de janeiro, aos 92 anos. Passou várias vezes por Macau e foi com Mário Soares, presidente, que o governo do então primeiro-ministro Cavaco Silva começou as negociações com a China para a transferência de Macau. E haveria também de ser o presidente Mário Soares a nomear o último governador português de Macau, o general Vasco Rocha Vieira. Não há dúvida, João, que a enorme importância que Soares teve em Portugal também se refletiu naturalmente na antiga Polónia. Exatamente, refletiu-se por duas razões. Uma, porque o Presidente da República e não o Governo era o responsável institucional por Macau e de maneira que o, o Governador de Macau estava dependente diretamente do Presidente da República e não do, do Primeiro-Ministro. Isso aconteceu por razões de, eu diria, de prestígio eh, e de importância eh, no campo diplomático de Macau e estabilidade, essencialmente, porque se Macau estivesse dependente do governo seria problemático, porque o, o, o governo podia cair por uma moção de censura, não cumprir o um mandato, eh, os governos mudavam, os partidos no governo mudavam e, portanto, isso influiria sempre na, na, na governação de Macau. O Presidente da República era um, um órgão de estabilidade, mais... garante estabilidade. É. Isso foi uma coisa muito benéfica porque, de facto, garantiu a estabilidade de Macau durante o período de transição e, e pronto, e houve uma, uma transição tanto quanto se pode dizer quase perfeita se, se existem. E Mário Soares teve papel nisso também como, enfim, não tanto participando ativamente nas negociações, mas como um símbolo, lá está, dessa estabilidade e também uma garantia que funcionou pouco à semelhança daquilo que tinha funcionado antes, anos antes, com Almeida Santos. Sim, exatamente. Portanto, é preciso ver que uh, Mário Soares era uma pessoa superior, não é? E de maneira que ele via as grandes questões de, 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 da política nacional e internacional, exato, uma visão muito, muito larga da, das questões e, portanto, dizia, aliás, ele, ele fala nessa, nesse chavão uh, que é ele que inaugura, que a Macau é um desígnio nacional. Não era uma palavra oca para Mário Soares, era um, era um designo nacional e era de facto um designo nacional que estava acima dos partidos e veio-se a revelar que, que funcionou muito bem. Aliás, quando Mário Soares chega à presença da República, Macau está uh, a começar a emergir uh, no processo de transição e, portanto, uh, a partir daí o Presidente da República tem uma responsabilidade muito mais direta sobre Macau do que tiveram presidentes anteriores, nomeadamente Ramalianos, que, que não, tem uma, não tem uma intervenção, a não ser a intervenção específica, que é quando ele dissolve a Assembleia Legislativa de, de Macau, mas fora disso não, não tem, deixou uma grande marca. Não deixou marca porque não era preciso intervir. Mar Soares começou a intervir logo e a mostrar o seu desígnio 
para Macau ao nomear o governador Pinto Machado para governador de Macau. Ora, o governador Pinto Machado era um civil e isso marcava um corte profundo na tradição de Macau, onde apenas na Primeira República tinha aparecido um governador civil de Macau, que era o Dr. Rodrigo Rodrigues, antes e depois dele foram sempre militares, não, não, quem governador foram sempre militares. Ora, Pinto Machado é nomeado por Mário Soares para aqui para representar o Presidente da República e o Estado português. Ora bom, Mário Soares pode dizer-se que saiu se palco com essa, com essa nomeação, porque de facto quem vinha com o papel de, digamos, Primeiro-Ministro era o atual Presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino, e portanto seria ele que se trataria da governação de Macau, enquanto que Pinto Machado teria uma posição institucional, claro, que acabou por as coisas não, não foram nesse sentido. Mas as coisas também não foram felizes com o outro governador civil que Mário Soares nomeou, Carlos Melancia, e que também está associado talvez a um dos períodos mais polémicos, mais controversos, mais infelizes de Mário Soares. Sim, eu não diria que, eu não diria que foi um período infeliz. Eu diria que a imagem projetada em Portugal sobre o consulado do governador Carlos Melancia é que é uma imagem infeliz. Carlos Melancia, que depois enfim, foi absolvido no chamado caso Fax Macau. Exatamente. Ora, Carlos Melancia, Mário Soares, no meio ou para cá, por uma razão muito simples, ele trazia atrás de si uma aura de grande gestor. Era um homem que já tinha estado no Ministério das Pescas, que era considerado um ministério particularmente difícil, tinha resolvido muitos dos grandes problemas que afetavam aquela área da economia portuguesa e, portanto, ele vinha para cá como o grande gestor que iria pôr em prática o plano que havia para tornar Macau um território capaz de responder aos desafios da modernidade nomeadamente através do Aeroporto Internacional de Macau, que Exato. está no centro da polémica. Exato, e não só algumas questões que não se fala, por exemplo, a ponte, a ponte da amizade, que hoje não se fala, mas na altura foi uma, uma coisa importantíssima nesse, nesse plano de, de modernização de, de Macau. E houve outras, outros grandes planos. Ora bom, Carlos Melancia vem para cá e, e eu lembro-me que num dos seus discursos, ou numa declaração à imprensa talvez, ele diz que é necessário queimar etapas. Ora bom, foi isso que uh, acabou por destruir foi o mal seu... interpretado. Exatamente, por uma razão muito simples, é que era de facto preciso queimar etapas porque... Havia um atraso grande. Havia um atraso brutalíssimo e 99 estava ali à porta e, portanto, era necessário fazer todas essas coisas que não estavam feitas. E daí, ao queimar etapas, naturalmente que as coisas não podiam uh, uh, sair... Uh, corretas e de maneira que, pronto, meteram-se esses casos de, de corrupção pelo meio, é curioso verificar que uh, a questão, a célebre questão do, do fax não implica uh, o governador Carlos Melancia, implica uh, uma série de, de, de pessoas, mas uh, o, o governador Carlos Melancia está fora desse, desse esquema. Afinal, que acabou... Como arguído a responder em tribunal. E, exatamente, isso é que é um bocado estranho, porque eu suponho que isso, eh, isso resulta precisamente do facto da imagem que estava a ser transmitida para Portugal, a imagem de um território sem lei nem ordem, 
com milhões e milhões a escorrer aí pelos cantos, que levou que o governador Carlos Melancia fosse responsabilizado por um crime que de facto não cometeu, e tanto não cometeu, a própria empresa que alegadamente o tinha corrompido perde o concurso para a fiscalização do aeroporto de Macau. E portanto, e os juízes depois concordam. Ora, depois desses dois, Mário Soares, que é o, o civilista, o, o, o homem que confia muito mais num civil do que num militar, enfim, penso que não gostaria muito do, dos militares e não gostaria por questões exclusivamente políticas, porque os militares tinham sido o esteio principal do Salazar, ninguém gosta de falar nisso, mas a verdade é essa, os militares foram o sustentáculo de, de Salazar e quando os militares deixam de ser o sustentáculo do regime, o regime cai, Marcelo Caetano não tinha a confiança dos militares e naturalmente que caiu, e portanto Mário Soares vinha desta situação política e vai precisamente nomear um militar, porque eu penso que o, o, o militar teria um quadro de ação que teria sido dado ou pelo próprio Mário Soares ou por quem teria responsabilidade sobre o futuro de Macau, que seria um quadro bastante estrito e que sabiam que um militar o cumpriria. E então bem o general Rocha Vieira, que sem nenhum rasgo político que tivesse deixado marcas, não, é um homem que Vinha cumpre... com uma missão. Exatamente, vinha com uma missão e cumpre essa missão, e a missão era retirar em ordem Macau, e Portugal retirou em ordem Macau. E assim recordamos, Mário Soares, falecido no passado dia 7 de janeiro, aos 92 anos de idade, é considerado ter liderado a transição de Portugal para a democracia, foi uma figura central no século XX português e, como todos os grandes vultos, protagonizou também alguns momentos polémicos, alguns relacionados com Macau. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por Falar de Memória. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado.